0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。当地时间十月二十九号吧，美国商务部呢发布的数据显示，第二季度美国制造业增加值占美国实际国内生产总值，就是 GDP 的比重是百分之十一，这等于降到了七十二年以来的新低。七十二年往前推一推，那就是一九四七年嘛，二战刚结束嘛。二战刚结束的时候，肯定是美国制造业最辉煌的时候，因为打赢二战嘛。美国本身是一个非常庞大的兵工厂，它本土也没受到过袭击，基本上啊，日本拿气球炸过它，所以一九四七年应该是它制造业相对鼎盛的时期吧，当然已经开始收缩了。四五年战争结束，军费开始减，它的制造业就开始逐渐的回到正常的途径，就不是战时状态了吧？从那个时候到现在吧，就美国制造业在它的 GDP 里边的这个比重，应该说逐渐在下调。那到现在。是百分之十一了，是七十二年以来的最低值，新低。查了一下，美国二零一八年这个数是百分之十一点三。呃，另外呢，当季的房地产和租赁业的增加值占的实际 GDP 的比重是百分之十三点四，专业和商业服务增加值是百分之十二点八。按照美国的相关机构的研究显示，二十世纪四十年代以来吧。美国吧，就制造业占到实际 GDP 的比重一直是比较稳定的，在百分之十一点三到十三点六之间。呃，过去三年特朗普上台之后吧，确实呼吁是要重振美国的制造业。其实，在奥巴马时代也有这个冲动，但是制造业占到美国经济的比重，实际情况是不升反降。当然，彭博社有一个分析了，就说特朗普政府的贸易保护主义这个政策扰乱了企业的供应链。妨碍了企业投资，并导致招聘放缓。特朗普政府对于主要贸易伙伴商品加征关税，也导致美国制造业在今年早些时候陷入衰退。美国供应管理学会也有一个调查数据显示，九月份美国制造业采购经理人指数吧，就那个 PMI 吧，是大幅下滑到四百七十八，这是二零零九年六月以来的新低。显示美国制造业萎缩加剧。那我们把这个数字放在这儿，很多朋友可能马上会问两个问题：一个是这个数字多少合适啊？就百分之十一对美国人来讲是不是太低了？另外中国怎么样？这可能是大家直接讲到的两个问题啊。呃，我觉得先看中国，好吧？我们先看中国。我查到中国制造业增加值占到 GDP 的这个比重啊。历年的我都查到，我们就先说去年，二零一八年这个数字是多少呢？百分之二十九点四一。那我们再往前倒一倒，比如说到个二零零八年的是多少呢？百分之三十二点一二。二零零四年百分之三十一点九八。所以你看，这个数字对我们来讲，这个比例也在下降，但是还是接近百分之三十啊。那我们再换一个角度，二零一八年全球啊，就是各国制造业增加值占到 GDP 的比重又是一个什么状况？我这儿有一个总排名，你比如说这个比重最高的，你可能想不到是谁。波多黎各，美洲的，占到百分之四十七点三；阿曼还占到百分之三十八点一九呢。中国呢，在全球排名排到第五吧，这个数据，就百分之二十九点四一这个数啊，排在我们后面排第六的是韩国，是百分之二十七点二三；德国呢，德国排到十二位，这个数字是百分之二十点八三；新加坡也是百分之二十点八二吧。其实我们邻居菲律宾也不低，百分之十九点零五。那我们再翻回来看看几个发达国家怎么样哈，比如意大利吧，意大利能排到第四十一名，这个数字是百分之十四点九九，这也算 G 七的成员国呢。瑞典呢，就别说排名很靠后，它百分之十三点八。俄罗斯是百分之十二点三一，法国这个数字是百分之九点七一呀，这比美国还要低啊。英国是百分之八点九二。那我们把这些排名放在这，儿，堆在这，儿。你感觉一下。我们再来看中美这个状况啊。第一点，我们还是要感慨，美国其实就是工业制造业啊衰落的是比较厉害的。它的鼎盛时期应该还是二战，因为二战说到底几乎就是一场工业战争啊。谁有资源，谁有工业产能，谁最终就能赢得胜利。你拿苏联和德国举个例子也行哈、啊。德国呢，其实资源它很欠缺，所以你看一战的时候德国。自己先提出要打总体战，就把所有资源啊、人力啊全砸进去。到二战，希特勒搞的是闪电战。一战的时候，希特勒是个大头兵嘛，还受过伤，他知道那么耗是耗不起的，所以搞闪电战。苏联打的可是总体战啊，所以一开始就是纳粹侵苏的时候，苏军一开始是败退啊，一溃千里啊。但是假以时日，你给我一点时间，我重新组织生产，最终苏联的工业规模彻底把德国就淹没了。就群殴啊，德国是被群殴致死啊。翻回来说，美国，因为美国家在两洋之间，它本土比较安全，所以它确实发挥了自己就强大的工业生产能力。我这列几个数字吧，我们就说美国这个国家一家在二战期间生产了多少架飞机？是3 0万零5百五架。一个国家，轴心国所有国家生产飞机总和，美国是它的1 5之相比之下，你比如英国生产多少架呢？ 13万架而已，所以美国的工业生产能力一度是非常强大的。拿造船来说，几个星期造一条船出来，就是那个货轮啊、自由轮，这是没有问题的。但是你看现在，前两天我们也关注美国的这个传统制造业，还说造船，它最新的什么驻摩尔特级导弹驱逐舰什么的啊？你要说很先进的那设备坏了，那没得说，那是创新哈、啊。如果是普通的设备，就造船业发生的这个问题。是很传统的问题，那我们只能说你传统制造业出问题了。英国也类似，造那新航母不就漏水嘛？那不是什么高难度、高技术的问题啊，那就是说你的制造业萎缩了，出问题了，这是我们的一个判断。那它现在这个只有百分之十一嘛？就这个数据可能确实偏低。一方面我们要承认啊，一是美国经济总量二十万亿美元嘛，这比较大，而且二零一九年下来之后，可能是不是到二十一万亿美元？就这么大的一个规模，在这个规模里呢，它制造业占的比例相对低一点，这是可以理解的。你比如到个百分之十三左右啊，这个倒是正常。因为你看美国人口有限，你庞大的制造业，你倒是能吸纳就业。关键是你人啊，美国一共三四亿人，它是有天花板的，所以它这个数据不可能太高。但如果太低了，就到百分之十一已经是最低了。截止到目前，七十多年以来啊。那显然就是出了问题，而且这个和奥巴马、特朗普一直呼吁的制造业的这个振兴啊，啊海外生产线的回归啊，和这个是矛盾的。显然这个数太低，那这个数字是不是越高越好呢？刚才我们念了全球范围内，二零一八年，你看排到最前面呢，反而是一些小国，你比如排到最前面，波多黎各、什么阿曼、斯苏士兰、爱尔兰，中国排第五嘛。那些小国即使它的这个数据，就这个比例啊很高。它绝对值也极其有限啊，所以这个数字绝对高、绝对低，倒说明不了什么问题。关键还是要看和这个国家整体的比例关系。那至于中国呢？我们改革开放之前不论啊，因为中国你看四九年的时候，基本上一穷二白，算是一个很传统的农业国吧。然后开始的工业化，这个我们顺便再说一句：这个工业化无外乎两种方式，一个是就直接做重工业，重工业做成之后可以辐射到轻工业。还有一个路子是先做轻工业。目前我们说从历史上看啊，先做重工业做起来，最后拉动轻工业的，中国算是一个成功的例子。苏联呢，就斯大林时代就开始工业化，就是先搞重工业，但是轻工业一直是没有做起来，一直到苏联解体。另外，这个世界上还有很多国家是先做的轻工业。问题在于，轻工业做到一定程度之后，是不是自然而然的就能够转入或者推进重工业呢？目前我们看到这个世界上似乎没有什么先例。比较典型的是越南吧？越南现在你比如纺织业做得非常好，风生水起，也是大量的在解决就业啊。但是我们也知道，它，啊这么说吧，染料就染料这一项，中国垄断全世界百分之七十吧，就市场啊。所以就越南来讲，如果他做纺织业的话，他大量的东西原材料都需要进口，再把成品卖出去，中间挣的就是一个辛苦钱、血汗钱。很有限，所以这个积累也不足以让你推进重工业的发展，那你就一直是在全球范围内的这个大的生态里边吧，就轻工业这一块儿，就劳动密集型的产业，你就做下去就是了，很难翻盘。翻回来还是看我们自己吧，我们也不往远里说，就是二十一世纪以来吧，我们的这个比例大概在百分之三十左右，现在是百分之二十九点多一点，不到百分之三十，这是不是一个理想的状况？不好说，因为我也看到有学者已经在提出预警，说我们的制造业占到 GDP 的这个比重啊，是过早、过快的在下降。虽然说将近百分之三十，还有学者认为这个数字是令人忧虑的，因为呢，主要是受金融啊、房地产行业的这个影响。因为所谓金融、房地产呢，有人开玩笑讲，这叫暴利嘛，加引号，这不严谨啊，就说它挣钱比较容易、比较快。那么制造业本身成本增长也快。而且有向外转移这样的因素吧，所以我们制造业增加值占到 GDP 的这个比重，和美、英、日、德等国比起来呢，是过早、过快的又下降的特征，这是要引起我们警惕的。当然，刚才我们给了大家几个数据，他们呢非常低了，相形支架美国算不错，超过百分之十了；法国百分之九点多，还不到百分之十；英国就更糟。但对我们来讲，我们即使将近百分之三十，还有学者认为我们这个数字啊。就回落得快，而且呢，西方人给我们其实是一个警示吧，是一个教训。上个世纪八十年代以来吧，当时一个是里根，一个是英国那个撒切尔夫人，他们搞的那个所谓新自由主义经济思想吧，这样导致英美两国的金融自由化就非常显著，金融业发展很快，就加快了产业的转移，就向外转移啊，产业空心化，制造业比重下降非常明显。是当年他们上个世纪八十年代开始吧，大概也就是在百分之十到十五左右。当时德国、日本稍好一点，他们一度是重视制造业的，金融泡沫相对要小一点吧，所以制造业的占比相对要下降慢一点，一度是百分之二十左右。而在所谓发达国家里面，韩国啊，它、呃、自称是不是发展中国家我们不说啊，韩国呃接近中国，这个比重就制造业的比重相对在发达国家里是比较高的了。至于还有一些巴西、印度这样的国家呢，算是金砖国家，他们的工业化还在往上爬坡吧，制造业比重呢。应该还有拓展空间，现在反而也不是很高，百分之十到十五，这个和发达国家反而一样啊，就是这么一个格局。至于中国呢，我们的比重在百分之三十左右，这个数字还是比较理想。但是有学者指出，就是我说的啊，它在二零一一年到一六年之间吧，降了可能三个点还多，所以很多学者担心我们下降速率是不是快了，因为发达国家有前车之鉴啊，这个是我们要警惕的。那接下来是不是再对比一下中美啊？咱们先看过去的二零一六年的世界银行给的数据吧。你注意，二零一六年的时候呢，美国的就是 GDP 总盘子，美国是十八万亿，它现在已经二十万亿以上了啊。当年二零一六年，它十八万亿，占到全球 GDP 是百分之二十四点三二。中国当年呢，占百分之十四点八四。我们那时候是十一万亿，我们今年估计能突破十四万亿啊。就当年二零一六年是这么一个状况。那么，至于全球的制造业占到 GDP 这个比重、啊，哈，全球平均二零一六年是百分之十六点七，美国当时是百分之十二，我们那时候是百分之二十九点九吧。所以制造业 GDP 呢，我们是美国的一点五倍，这是二零一六年。那时至今日呢，我们这个数据基本上是稳住了，不到百分之三十，还是二十九点多吧。而美国到百分之十一又跌了。那实际上在制造业 GDP 里边，我们算的话，呃，中美之间差距在拉大，就不是一点五倍，甚至要更多了。当然，这带来一系列的影响吧。比如说，你制造业盘子很大，那么你对能源的需求就很大，比如石油。那作为产油国，如果你看中中国的这个石油市场，就会推出针对中国的优惠计划。最典型的，呃，降低售价。另外呢，人民币结算，甚至以无易物，就是换中国的一些产品嘛，做一些贸易。关于人民币的国际化这个问题，前两天我们刚聊过，不再赘言吧。所以你看，国家之间竞争啊，实力的竞争吧。制造业是其中很关键的一部分，对我们来讲呢，看到目前这个势头，它是让人愉快的。那另一方面呢，刚才我们说一些学者提出来的这个“盛世危严啊，就是我们要保证我们制造业的这个比重，应该是维持在一个合理的、科学的区间之内才好。